0: È leggenda. Non hai superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Radio 1909 presenta.
1: Teste di calcio.
0: Conduce in studio. Il Michele Bettini. No, 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 grazie.
1: Ho fatto un complimento, Michele, al telefono che... Pippone. Sei bravissimo a fare Pipponi.
2: Buongiorno, Chita. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno, buongiorno. a te.
1: Eh, ramarico per ieri. Eh, tanto nervoso. Tante, tante critiche un po' all'arbitraggio, ai cambi e quant'altro. Il tutto di Fiorentina-Bologna. Bye, Michele
2: Bettini. Bah, guarda, mm, il ramarico è per eh, non aver eh, sfruttato anche solo con un pareggio il passo falso di tante davanti a noi pari a noi e dietro a noi eh, ne ha approfittato molto bene la Fiorentina che mi ha impressionato negativamente eh, però ripeto è il discorso della mentalizzazione che, che dicevo precedentemente noi abbiamo secondo me fatto sicuramente una, una, una buona partita perché il metro di gioco è sempre quello qualunque squadra andiamo a affrontare oggi sono la metto sulla provocazione e dopo capire, cioè, capirete per quale motivo la metto sulla provocazione. <ride> la nostra gara è stata costellata di tanto possesso palla, eh, ma di tanti errori, tanti errori che potevano essere evitati, perché per esempio come, come si è avviata l'azione del straordinario gol di Buonaventura è eh, dettata da una palla buttata alta, non precisa e particolarmente rischiosa cioè un giocatore circondato da tre difensori davvero o la metti estremamente precisa ma se no la palla viene recuperata dall'avversario l'azione si è svolta senza che ci fossero particolari pressioni da parte del Bologna la palla è stata messa dentro e si è girato in un fazzoletto ma con, sempre con poco poi dove l'ha messa? L'ha messa lui, bravo lui, ci mancherebbe altro. Tanti altri errori di disimpegno, appoggi sbagliati, eh, aperture non precise, mh, gestione di certe situazioni e faccio l'esempio del eh, rigore del 2 a 1. No, io non posso pensare che da una rimessa laterale la palla rimbalzi dentro l'area e scavalchi due difensori e che Christensen tiri la maglia cioè io faccio fatica a pensare che ci, che ci siano delle polemiche sull'assegnazione del calcio di rigore per la Fiorentina cioè la maglia è stata tirata, non si può estremamente visibile e non puoi non dar quel calcio di rigore lì. come secondo me e qua arrivo a Maresca Non ha arbitrato per mio metro di giudizio e, ripeto, totalmente discutibile quello che posso dire, ci mancherebbe altro, ha arbitrato male nella gestione dei cartellini, quello sì, ha lasciato che si giocasse solo 50 minuti, ha lasciato che la Fiorentina eh, si buttasse per terra e protestasse ad ogni contatto, questo è un calcio che non mi piace, se non mi piace il calcio fuori dal campo e parlo delle tv, parlo dei commenti, parlo di tutte queste situazioni, sta diventando quasi peggio il calcio giocato, cioè ogni contatto eh, tu vedi strabassare al suolo un, gi- un giocatore, compresi molto meno i nostri, però ci sono alcuni che di questo ne fanno un'arte, e si fischia a qualunque cosa guarda, guarda l'allunamento del gol di piccoli con il Lecce è una roba che non si può guardare Cioè due giocatori che guardano la traiettoria del pallone uno che arretra il testa alla punta del piede e, e fermi
1: quello eh. scandaloso eh? Madonna.
2: il, il, il VAR deve essere, deve essere regolato in un'altra maniera sennò rischia davvero di diventare una roba anche perché è abituata la gente che qualunque tipo di contatto deve essere sanzionato, perché lo vedi alla televisione, non è più calcio, si chiama in un'altra maniera, ma non è più calcio questo e non va bene. E, e Ripeto, ci sono stati troppi errori, mh, troppe disattenzioni, troppa superficialità alcune volte nella gestione del pallone. E Quindi questo, questo deve essere migliorato, lo sa per prima motta, sul discorso dei cambi, io sono uno che va per il tutto per tutto, cioè manca, manca un, mancano pochi minuti alla fine, i cambi che sono stati fatti, lui avrà avuto assolutamente le sue buone ragioni chiedendo un po' più di spinta, posso essere d'accordo nel non sostituire Zilde che non l'ha presa benissimo, piuttosto metti la seconda punta e quella hai, il cambio dei due difensori mi ha, mi ha lasciato un po' perplesso, però quando va male sono sbagliati anche i cambi, quando va bene imbrocchi è un fenomeno, perché è un grafico, il parametro è quello, non sempre, cioè sempre questa è, è la realtà. Eh, arrivo a quello che è la provocazione e mi spiego meglio. Io mi auguro che ascoltiate bene quello che dico perché è, è da un'altra parte che tutto sommato vorrei che il vostro pensiero arrivasse. Grandi critiche, qualunque cosa succedesse col direttore sportivo precedente, cioè Bigon, Grandi elogi per qualunque cosa faccia Sartori, il Cobra, questo quell'altro. Allora la domanda è, a questo numero di partite giocate e per l'amor del cielo, eh, io sono stracontento di giocatori che ci sono e non le cambierei mai e sono certo che necessitano di tempo, che necessitano di, di un inserimento come è stato provato per quanto riguarda Scovolse, Ma se i quattro esterni che abbiamo, che sarebbero dovute essere il nostro punto di forza, e Christiansen l'avesse preso Bigone, che cosa sarebbe successo a quest'ora? E la provocazione sta qua. Premettendo, come ho detto, io sono contento dei ragazzi che ci sono e a margine di tutto ciò io loro do il tempo necessario per poter crescere, però torno a ripetere, che cosa sarebbe successo se questi 5-4 giocatori, tolgo Orsolini tra gli efferri perché c'era già, eh, ne avesse presi di gonne, eh, avremmo sicuramente in tanti ragionato in maniera completamente diversa sarebbero stati inadatti, dei bidoni, speso troppo e via dicendo. Ed è questa la cosa che mi dà più fastidio in assoluto del tifo bolognese. Quando si prende un'infilata positiva per uno, qualunque cosa succede non viene, non viene vista e non viene palesata o pesata o soppesata con la giusta idea, con la giusta critica. Carson eh, ha dato fino ad ora nulla se non qualche lampo poi chiaramente purtroppo quando c'è un ragazzo che necessita di stare in gruppo per crescere per eh, maturare, per giocarsi le sue carte per tutto quello lì succede l'infortunio, lo tira fuori un mese e mezzo Doi è un altro giocatore che ha qualità indubbie di velocità, di dribbling eh, eh, ma che però non riesce a incidere Salemecker, che è il giocatore che ha vinto uno scudetto fatto la Champion, eh, ha un'esperienza un carisma e un tasso tecnico forse una spanna sopra pesta pesta è molto nervoso eh, perennemente in sfida con qualcheduno, mm, rischia sempre il giallo lo prende sempre e rischia sempre anche il rosso mm. eh, in maniera assolutamente non necessaria, eh, i dribbling non gli vengono, poi chiaramente è un momento, mh, come spesso succede nel calcio, questo è fuori discussione, però è un altro che in questo momento non mi, non mi finisce, mm, lo vorrei più, più, più sereno e più tranquillo, Froiler sul quale nessuno avrebbe potuto pensare che fosse in un pelino di difficoltà è quello che a centrocampo eh, sta facendo molta fatica rispetto a Devischer che eh, continua a rimanere sempre su standard molto elevati poi ti ripeto stiamo parlando di niente perché i 18 punti rispecchiano anche in maniera tra virgolette mh, non completa quello che è stato il campionato del Bologna fino adesso eh, mettendoci quello che è successo con eh, gli arbitraggi e via dicendo la partenza di con il Milan che la, la, la squadra doveva essere ancora sistemata e formata il commento per la partita di ieri è meritavamo di più sì ma il sì ma sta a significare che eh, il risultato è quello e come abbiamo sempre detto anche con la Lazio loro potevano meritare quello che vogliono, però poi alla fine 1-0 è quello che, eh, infatti, che è venuto che fuori. E esatto. Quello che rimane qui è il 2-1, dove c'è una Fiorentina che non si è mai resa pericolosa, mai, mai, eh, facendo un gioco a ruffone, eh, di palle buttate dentro, senza tutto sommato un'idea di gioco. Cioè, non mi ha fatto una bellissima impressione, però proprio perché non mi ha fatto una bellissima impressione mi aspettavo che il Bologna è lì, è il punto di, di arrivo eh, di, 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 un, di un ulteriore step da fare, perché tanti step sono già stati fatti, sono stati raggiunti e superati. L'ulteriore step è essere quella squadra che sa dove, dove, sa dove deve andare e, e ci va. Non siamo i siti, ok? Questo è fuori discussione. Però eh, quando tu arrivi a un certo punto dove vedi che la squadra è in difficoltà devi essere quello che deve dare la massata finale. E... e ieri, nonostante tutto, troppi giocatori hanno sbagliato, sbagliato la partita, non hanno, dato, non, hanno, non hanno fatto la prestazione. Christian Sen è stato al limite del, del disastroso, un altro è stato Posch che ha fatto molto male perdendo palloni anche banali mh, sulla sua fascia. Neanche precisissimo Beuch ma in certe uscite. Come solito, Sontuoso, Campiori. Bene Abischer male Freuler. Secondo me è male anche Orsolini, perché se tu lo fai giocare a piedi invertito il giocatore deve avere la possibilità di un rientro all'interno del campo più basso, non a 5 metri dalla linea di centrocampo, perché se il suo rientro è così alto non, diventa, cioè non sarà mai pericoloso, non sarà mai un problema per la difesa avversaria e soprattutto è un rientro che andava sempre a cozzare con o un raddoppio o addirittura una tripla marcatura.
1: E la palla veniva persa. Una cosa che non sopporto su, di Orsolini eh, che antepone sempre la ricerca del, del fallo subito a, a, alla finalità dell'azione. Tipo sul rigore eh, che ha chiesto sull'uscita di Terracciano sì. che fa quel pallonetto. Lui lo vede che è più preoccupato di andare a piarsi il rigore che fare gol, che era molto più facile fare gol subito che, che altro. E, e ce l'ha spesso questa cosa qua. Eh, quella è una cosa che sì, lui poi era, era fuori gioco, ehm. poi era fuori gioco era fuori gioco e vabbè però, eh,
2: però vedi anche, anche il discorso di dire che, che, che ho sentito sai che lunedì ascolto un, 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 quando riesco un, un pochino quelli che sono i commenti generali vi dicendo eh, colpa di Ferguson che gli ha dato la palla tardi vero
1: no io parlo di quel secondo tempo eh, non no
2: no no ho eh, capito arrivo, arrivo okay, okay. al primo per arrivare al secondo ok che, che vale la lo, cioè lo stesso identico discorso. Eh, è vero che Ferguson ha rallentato e, e gli era data un po' più in ritardo rispetto a quello che sarebbe dovuto, ma noi non sappiamo se all'interno del campo c'era, era consentito il passaggio. Non sappiamo la posizione dei giocatori in arretramento se in quel momento lì ti avevano chiuso lo spazio per poter dare il filtrante. Sta di fatto che presto o tardi tu di mezzo metro sei in fuori gioco avendo una, una, una difesa in linea sulla quale modularti e sulla quale essere attento vale così nel secondo po cioè nel secondo tempo nella azione che, che descrivevi tu prima lasci mm. fare il discorso del eh, prend, cerca di prendere più il fallo che è vero però quelle sono dinamiche tutto sommato che, ripeto, uno può in quel momento lì essersi allungato un po' più la palla esserci arrivato con la punta e il piede e cerchi il contatto. Il problema è che hai la possibilità di essere più attento sulla linea del fuorigioco, perché non vai in fuorigioco di un capello o di un altro ginocchio, cioè, tu sei in fuorigioco di un metro e un metro a quei livelli lì devi saperlo vedere di saperlo interpretare quello che dico poi ti ripeto bene così vediamo da 11 risultati compresa la Coppa Italia positivi eh, sono molto contento, molto felice eh, una sconfitta brucia perché dà fastidio, perché ti abitui bene e dà fastidio oltretutto contro la Fiorentina che l'hai rimessa in corsa ed era in totale difficoltà eh, Motta lavorerà indubbiamente su quelli che sono i difetti visti, ci farà vedere mille volte i filmati, i ragazzi dovranno essere bravi a, tro- a, a conquistarsi la forma con gli allenamenti e tenere sempre attaccato il cervello per non eh, commettere questi errori. Ma se ripeto, la cosa più grave, e, e, e qua chiudo il pippone, è stato il calcio di rigore. Eh, Regalato sul 2 a 1, cioè per il 2 a 1, eh, dopo una, una palla rimessa con le mani lateralmente, che è rimbalzata nell'aria, ha scavalcato due dei nostri. Mm. E Icone è stato trattenuto per la maglia. Io, quando sento dire generoso, tu, tu non puoi tirare la maglia maschè, maschè generoso, allungata come in quella maniera lì e dire è stato generoso, come io non ho gridato lo scandalo quando ha fatto quei tre minuti di, di controllo al VAR sulla terra di Salemekar. Sì, con la gamba di richiamo, eh, cioè con la sinistra lui lo va a toccare sul ginocchio. È vero, ma a mente è fredda e anche là che ero particolarmente incazzato ti dico che se me l'avesse dato. Avrei goduto, ci mancherebbe altro, ma non sarei stato particolarmente convinto. Dato a me il contrario, sono certo che avrei detto di no subito. Di no
1: subito. Tutto Mess- qua. Messaggi, messaggi. Partiamo dal più bello. Bravissimo Kita. Lo vedi proprio che quando parte ha un attimo nel quale decide se badare all'azione o cercare il fallo. Se ci fate caso, lo, lo fa praticamente sempre Orsolini. Questo eh, oh. mette sempre prima il, il guadagnarsi il fallo, la munizione. Che è la cosa più importante che è che segnare
2: mm. sono d'accordo, ma anche lì è un, è un punto di vista, nel senso che se, se Motta gli dice di puntare, quello fa. Eh, se riesce nel, nell'acuto di saltare l'uomo e allungarsi, va se c'è il tocco, se, se l'avversario non si fa saltare, è facile che Orsolini poi prenda la munizione per l'avversario. Quindi non è estremamente negativo. Io non credo che lui pensi solo ed esclusivamente a quello, lui pensa a quello perché quelli sono i compiti che Mosta gli ha dato. Io
1: no, non discuto il puntare, puntare ci mancherebbe, però se guardi quell'azione lì. Lì la posizione era regolare Lui guarda Terraciano E punta a fare, a, fare la, a prendere il calcio a rigore Quando la porta era spalancata Bastava che buttava dentro Ed era gol Però vabbè, questo Questo di poi Va bene poi tutto Messaggi Miki, Occhi e biglietti Che trovi in negozio Dice Potre
2: Potre Cretino
1: L'hai trovato quindi <ride>
2: Non sapevo di chi era, adesso ho capito chi era. Ecco.
1: <ride> Lorenzo. Ciao Michele, ieri Bologna ha sovrastato la Fiorentina dal punto di vista del gioco e dell'intensità, e questo mi consola molto. Il problema principale rimane quello della concretezza sottoporta. Eh, no, è una domanda. Il problema principale rimane quello della concretezza sottoporta? E tante occasioni andavano capitalizzate meglio.
2: non ne farei una malattia cioè, se, se hai 18 punti ci sarà un perché mm, non, non ce ne farei la malattia la concretezza va, vale quanto loro loro hanno capitalizzato con una girata di Buonaventura buona, in una zona dove nessun portiere può arrivarci e un calcio di rigore regalato da noi che, con, che concretezza hanno avuto non hanno mai tirato in porta cioè, e, eppure loro sono addirittura due punti sopra mm-hmm. cioè, non è che giocare con eh, il cucuruccio eh, fai sei pere, hai grandi vitalità in attacco. No, cioè, ha, ha dovuto togliere Nzolata dalla disperazione, ha recuperato un giocatore che io non prenderei mai neanche al calcetto della, del, del martedì, che è se, quell'altro. Come? No, 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 no. Oh, 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 non mi ricordo di chi si chiama. Vabbè, Qua me. Come avevo ah, capito con Ernesto. Eh, no no, No no è, no, è. no, con Ernesto. Attenzione. Il due che cambiato, il, 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 il pippone questo. Anche. Il
0: messaggio di Sabasa. Eh. Pronti Se li avessi presi Bigon, Michele, con la squadra che l'anno scorso ti arriva a un passo dall'Europa e che quest'anno fa 10 risultati utili consecutivi, giocando un buon calcio, andando a imporsi su campi importanti, gli gli si sarebbe stato detto esattamente quello che che viene detto a Sartori. Il problema delle scelte di Bigon è che si andavano a inserire in un, in un momento sfortunato anche perché Bigon era molto meno bravo a costruire una squadra che potesse sostenere eh, un, un periodo fortunato sul medio-lungo periodo.
2: No, non sono per niente d'accordo, ma proprio zero. No, no, non ribatto perché è inutile ribattere, Ma certo. Giusto e corretto che rimanga delle proprie, però non, non sono per niente d'accordo. Ma non perché a me mi sia simpatico particolarmente Bigon o Sartori o viceversa, cioè, io la vedo in una maniera diversa. È un, è un processo storico particolare nel quale si è trovato. Ne abbiamo fatto tesoretto con gli acquisti di Bigon, eh, si è trovato con un, con un allenatore che ha avuto quei problemi. Si è trovato con una società che doveva alzare per forza gli ingaggi perché qualcuno ci venisse e accettasse il ruolo del Bologna che non era eh, primario come po- può essere comunque adesso. Era tutto un po' più difficile. Mm. La base di costruzione è ancora quella. Eh, dire che è più bravo, ripeto... A Bergamo lo è stato, ma lo è stata l'Atalanta in tutto e per tutto, perché ha un circolo vizioso, meraviglioso, dove tutti sono estremamente protagonisti, però a Bigon non si riconosce mai che avrà comprato giocatori che non hanno reso qua, ma che li ha rivenduti, senza perderci una lira e addirittura facendosi comunque, facendo anche cassetta con dei giocatori che adesso da noi erano dei cessi che fanno in Europa League. Però non sono il suo difensore e non me ne può fregare di meno.
1: Altri messaggi. Fede, ciao ragazzi, avete già detto che rispetto all'anno scorso abbiamo un più 5 punti? Non so se l'abbiamo detto, però tant'è, è vero? No,
2: l'anno scorso un altro campionato con, con un'altra squadra... Va
1: bene così. adesso che De Laurenti si sta cercando un nuovo allenatore dobbiamo tremare se dovessi interessarsi nuovamente a Motta? Oh. No, no, campionato in corso non, non va da nessuna parte. A parte Il prossimo anno vediamo e, m, Balo che è più lungo di Sabasa ma m, dà meno fastidio
0: <ride> ciao a tutti sono Balo secondo me Avete visto un'altra partita? cioè Ieri in Bologna ha dominato in lungo e il largo. Cioè, non so voi se avete visto le altre partite della Fiorentina. La Fiorentina le, le ultime tre partite che aveva perse le aveva dominate il lungo e il largo. Ieri, oltre a non aver avuto possesso palla, a parte il tiro di Bonaventura, non ha tirato in porta. Cioè, diciamo, ieri guarda. è stata una cosa occasionale, è stato un miracolo, doveva finire così. Ma il Bologna è arrivato cinque volte davanti al portiere. eh? Poi se il portiere una volta fa un miracolo, una volta un fuori gioco ai due millimetri. Cioè proprio poi ieri io sì. sono andato via con un nervoso perché quando deve andare così loro meritavano di fare zero punti a Udine e ne hanno fatti tre, zero punti ieri ne hanno fatti tre e le altre tre che meritavano hanno perso. Doveva andare così, ma ieri quante volte sono arrivato con una squadra fuori una fiorentina davanti alla porta come ieri. Ieri io non ho niente da dire, poi sì, si può sempre fare meglio, ovvio.
2: Scusa il eh, cioè, do, 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 dov'è che abbiamo detto noi che Bologna non meritava?
0: No, infatti, boh.
1: cioè, mm.
2: che, che partita avremmo visto? Io ho
1: detto anche ieri in post partita No oh, ma
2: oh, torno oh, a ripetere Che partita avremmo visto diverso da lui? Cioè vorrei capire
1: E eh, infatti boh Mi sembra, mi sembra, mm. mi sembra che abbia detto il contrario di quello che dice Balo. Comunque v- va bene Michele, il discorso che fai tu si poteva fare qualche anno fa. Adesso tu ci hai educati a fare i conti alla fine. Mancano ancora 27 partite, diamo tempo ai ragazzi.
2: mi pigliate per il culo? Questo o... forse sì.
1: Il ballo no, forse il ballo ha frainteso qualche cosa. Ma... Ah, ok. <ride> e l'amico Luca da Sulmone, che è un messaggio duro uguale a quello di Sabasa. Cioè, ma... Io non
2: ho, non, ho, non ho detto che bisogna attendere i ragazzi... Che c'è tempo e vi dicendo, e da lì è iniziata la provocazione sul discorso. Beh, forse stanno fuori. ascoltando un
1: podcast di due anni fa. Non lo so, io non
2: lo so. Secondo me, boh, io. No.
1: sentiamo Luca da Sulmona che dura come Sabasa, ma li vogliamo più bene.
0: Allora, Luca Sulmona Rosso Blu, buongiorno. Sul discorso, se il giocatore li portava a Bigon, io ero felicissimo perché ho reputo che Bigon degli errori li ha fatti, però al tempo stesso ha portato anche giocatori importanti. Ma la, il discorso è qual è, Michi, è che Sartori eh, viene visto che il mago di quello che è stato fatto a Bergamo all'Atalanta e Bigon no. Ecco la differenza. Però io reputo Sartori un ottimo direttore sportivo, come reputo un ottimo direttore sportivo anche Bigon. Questo è il mio pensiero. Poi a riferimento a ieri brucia la sconfitta, però avanti fiduciosi. Saluti e forza Bologna sempre qui da Sulmona.
2: Ciao Lucone. Vabbè, no, 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 nulla da aggiungere, cioè, secondo me non avete compreso come sempre purtroppo il mio desiderio di, di confronto con quelli a casa su quello che voglio dire di Bigonne e di Sartori, cioè, non è un bilancino, io parlo dell'atteggiamento un, un comunicativo che ha la tiposeria, la stampa verso uno che è. Vanoindon che se l'avesse preso Bigon eh, sarebbe successo un, un macello adesso, adesso io non, non ho il dubbio no, ma non, non l'ha preso Bigon ha preso Sartori giusto? Eh, a prescindere da questo e ti ripeto credo anche in questo ragazzo estremamente giovane eh, forse non, non sposabile a questo modo di giocare, però è un giocatore che ritengo che fisicamente, tecnicamente un po' grezzo, ma si, si possa lavorare, bisogna anche lavorare sui giocatori, non solo prendere i cotti finiti. Dico solo che quando si sposano le cause bisognerebbe saperle leggere man mano tutte le volte in varie pieghe. Tutto qua. Chiudiamolo, perché tanto poi non si
1: arriva ma è quello che mi piacerebbe fare ma forse non mi esprimo bene Michi, se il livello, oh. si, eh, se il livello sì. si abbassa troppo e ti fanno incazzare dimmi qualcosa che ti mando un paio di messaggi intelligenti Eh, magari <ride>
2: allora aiutami andarne pure un paio
1: eh, andiamo in pausa velocissima poi dopo sì, chiamiam- chiamiamo l'amico eh, Andrea giusto? ha giocato la Virtus per caso? sì
2: ha giocato a Virtus ha di nuovo vinto la fortitudo e stanno proseguendo ma ne pagando
1: vabbè oh, lui quando gioca nel campionato Adolfo. di competenza poi esatto. le cose succedono così tra pochissimo stai Ciao. ascoltando Radio 1909 Radio 1909 Spot
0: l'intero palinsesto di Radio 1909 gentilmente offerto da la fotocroma emiliana via Sardegna 30 Osteria Grande Bologna Volevo dire, <coughs> Juve. Atalanta Juve di ieri è una partita finta, cioè eh, Allegri è un culo rotto mai visto. Adesso no, bisogna dirlo. Guarda, io ne ho guardate 7-8, sì, sì. Eh. Ne ho guardate 7 di parte, il copione è lo stesso. Into the wild! tutti i lunedì alle 18
1: su Radio 1909. Pizzeria, il buco. Nella storica location bolognese potete trovare piste classiche e originali proposte del buco. Ma non solo fritti, bruschette, uova a tegamino e il famoso panino di pizza. Claudio e il suo staff vi aspettano anche per guardare assieme le partite di Serie A. Pizzeria al Buco a Bologna in via Greco 7F per info e prenotazioni 051 43 01 28 Shue Shue 2023. I migliori prodotti tradizionali partenopei a Bologna. A pochi passi dallo stadio troverete mostrarelli di bufala, provole e le imperdibili mostrelline affumicate alla brace, oltre a salumi, formaggi e olive. Non perdete l'occasione di assaggiare il vero palustro napoletano o il custetiello oppure scegliere tanti prodotti da spOrto. chue 2023 è a Bologna, in via Bastia 29C. Per informazioni e ordini 327-049-7905 Non dimenticate di seguire la pagina Instagram ShueShue2023 Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria e eccoci con Michelone. Michelone, ci sei? Oh. Ci sei? Ecco, dai, ho messo male. Pessaggio, poi chiamo Andrea. Michele, con tutto il rispetto per il tuo programma, non stiamo disperdendo inutilmente di energie tirando di nuovo in ballo l'argomento Bigon? Tra l'altro, questa diatriba andrebbe eventualmente tirata fuori non tanto qui, ma nella radio ufficiale di BFG. La sì che c'è odio nei confronti di Bigon.
2: Volentieri, ma non mi sembra di aver sprecato del tempo. Cioè, ho, aperto, ho aperto una finestra, io non so di che cazzo volete che parli. Cioè, io faccio <ride> fatica, certe volte è, è solamente un qualche cosa. per Farei fatica a capire quali argomenti posso fare in un'ora tutti i giorni se non avessi l'aiuto del basket. Eh, Cosa che gradireste? Perché faccio, faccio un po' fatica. Cioè, sprecare energia su che cosa? Su, su, perché parlo. E ti in ballo. Bigone. Cioè, è il passato fa parte, fa parte nostra e crea il futuro. Cioè, mm, non, lo, non, lo so.
1: non lo so, Intanto abbiamo Andrea. Andrea, tu lo sai,
3: non lo so. Non lo so. Sa un casco per farsi del Io male. non so niente. Mm.
2: Aspetta venerdì, che c'è la cena per farsi del male, e così. Ecco bene.
3: <ride> Mi io, non posso, male. io non
2: posso, neanche perché sono a dieta.
3: Eh, dai, 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 va là, vai va là, vai là. Va, va, <ride> <ride> non volevo dire quello, ma è comunque quello. <ride>
1: Domanda subito per Andrea: Andrea, domani crocevia per Messina?
3: Mamma mia, anch'io dopo Ma non lo so. Non lo so, non, boh, non credo a questo punto perché ormai può dire di tutto in conferenza stampa nei post partita. E mh, sembra ah, che Mike James, di... Mike James che sì. lo copre di tweet. Beh, sai, Mike James è stato esonerato diciamo, per la l'annata successiva da Milano tramite mail, nessuno ha avuto il coraggio di dirgli in faccia che non faceva più parte dei, eh, del progetto dell'Olimpia a Milano per la stagione successiva e credo che abbia leggermente il dente avvelenato nei confronti di Messina e di tutta l'Olimpia, quindi appena potuto si è, si è preso le sue rivincite via social come fa spesso... Diciamo che è uno molto impulsivo, la mettiamo così Mike, mh, su Mike James, sia in campo che fuori e quindi si è sfogato. Poi è chiaro che ci sono cose che a me non piacciono, non mi piace sentire dire che Kevin Pangos non, non è il playmaker giusto per la mia squadra e non farà più parte dei piani dell'Olimpia per la prossima stagione, quando l'hai avuto un anno e mezzo l'hai scelto tu. Non capisco come fai a dire, dopo una bruttissima partita che ho visto, quella che ha giocato ieri a Scafati, sotto 40 minuti, beh, Scafati segna più di 90 punti a partita, li abbiamo tenuti a 77. Eh, ma tu ne hai fatti 68, non mi ricordo quanti. Cioè, ormai secondo me può dire qualsiasi cosa, può fare qualsiasi cosa, che tanto il suo posto all'Olimpia è bello in caldo, sereno e non ci sono problematiche. Non credo che sia un grocedia domani neanche se perdessero.
2: Beh, io, io rimango perplesso perché mi sembra talmente tanto fuori di testa che non faccio fatica a riconoscerlo manco umanamente, sì. non solo tecnicamente, perché uno può avere un appannamento tecnico e incappare in una stagione, il problema è tutto il resto che è, che è completamente folle. Cioè, come hai detto tu, Di Pengos eh, ha detto il bello e il cattivo sconfessando quello che è stato il suo credo, cioè volerlo. Esatto. e dar la colpa a lui e, e, e quando un giocatore come Pengos dice oh bello <ride> bisogna che stai attento a quello che dici eh, perché non fa bene a nessuno ma infatti cioè, adesso iniziano un pochino tanti a, a parlare a rispondere a Messina perché prima c'era il silenzio totale Adesso sono sì. un pochino in tanti, anche ex giocatori che, che, che si permettono di dire a loro in una situazione del genere, evidentemente ci sono delle scorie talmente tanto eh, pese che, eh, che poi salteranno fuori e stanno saltando fuori. Cioè, la domanda che ti faccio è, fare una grande partita, un'ottima partita contro Valencia dimostra che la squadra tecnicamente c'è. Vai a c'è, uno, c'è un asterisco
3: in questa partita eh, con Valencia Michele. che probabilmente mo, non molti sanno metà della squadra negli spogliatoi di Valencia tra il primo e il secondo tempo hanno vomitato eh, erano, erano messi proprio male nel senso che ah, c- hanno, hanno preso un virus che chiaramente insieme viaggiando insieme si sono attaccati la metà dei giocatori e si sono presentati in quelle condizioni a Milano probabilmente Milano avrebbe vinto lo stesso ma Valencia sicuramente non era al 100% della forma, mettiamola così.
2: Va bene, mettiamola così, ok. Però la prestazione non è quella di Scafati, in ogni modo. quella No, di no, Vindati. no, è vero. Okay. vero. La domanda vero. è, mh, trovare le motivazioni per giocare contro dei pari grado e dimostrare mm. di essere forte viene quasi istintivo. Giocando contro Scafati e perdere eh, beh, è un segnale che puoi dare volutamente alla società
3: da parte dei giocatori dici sì secondo me sì io comincio a pensare che sia così perché non è possibile Scafatti è una buonissima squadra è veramente una squadra che non fa fatica a trovare la via per andare a canestro e su quello aveva ragione Messina a dire che comunque è una squadra che ha tanti punti nelle mani però io vedo sempre la solita squadra che almeno in Italia e molte volte anche in Europa non gioca a basket, in attacco non gioca a basket, non, non creano mai situazioni di vantaggio offensive e si devono, si devono sempre arrabattare per arrivare al tiro e sperare nel, nella classe di Mirotic, che comunque sia i suoi punti li porta sempre, e poco altro, perché se ci guardate anche ieri, a parte Mirotic, nessuno in questa squadra trova la via del canestro, non fanno punti. Melli non sembra più Niccolò Melli diciamoci le cose come stanno è un giocatore quest'anno enigmatico perché non lo vedi alle volte potresti anche non dargli un voto in campo perché non sai quanto ha inciso sulla partita non è che ha giocato male, non lo vedi vedi. secondo me dei segnali ci sarebbero e e Da quello che vedo io, se ci fosse un cambio di allenatore sarebbe una squadra che si toglierebbe un macigno dalle dalle spalle, incredibile come è successo alla Virtus a settembre. Non dico che vincerebbero l'Eurolega, ma troveresti una squadra molto più fluida anche a livello offensivo, perché al di là del problema dei, dei playmaker, questa è una squadra che talento ne ha e ne ha proprio tanto.
2: Sono, sono d'accordo. Eh... Messaggi, c'è un messaggio. Vai, vai, vai,
3: vai.
1: Allora, Andrea, quello è lo stile Olimpia, noi Borazzi Bolognesi non possiamo capire.
3: <ride> sì, a noi, cioè alla Virtus, qualsiasi cosa fanno, anche quando è stato esonerato Scariolo, cioè la Virtus si è presa da Ramantina da parte dell'Eurolega perché ha esonerato un allenatore, quindi è vero, è vero. Sembra, che, ma comunque lo sappiamo, dai, la stampa è quasi tutta lombarda, cioè c'è poco da fare. Non è per dire noi siamo, siamo i bravi e loro sono quelli cattivi, no? Loro hanno, hanno la stampa a favore, l'Olimpia ha la stampa a favore, e la Virtus di conseguenza racimola qualcosa mh, così. Ogni tanto, ma lo vediamo anche su Sky, c'è poco da fare, loro loro sono l'Olimpia. la virtus viene
2: dopo. Perdonami, che cosa porta poi eh, essere così a favore, che, che aiuto dai?
3: Aiuto nessuno, probabilmente tieni il tuo posto da giornalista bello in caldo e non hai problemi a continuare a andare in conferenza stampa, a fare domande non scomode quando gioca l'Olimpia e, e continui a prendere da percepire il tuo stipendio io comincio a pensarla così
0: sentiamo ballo io non so se la partita con la Virtus è un crocevia
2: no, però so
0: anche che loro hanno un giorno in meno per prepararla perché hanno giocato ieri e giochiamo martedì e noi questa volta fortunatamente ne abbiamo un in più e conta questo Poi so che dopo due giorni hanno Istanbul in casa con l'Efes, poi hanno Venezia. Se dovessero fare 0 su 3, vedrai che il Crocevia arriva il crocevia, gli arriva in faccia il crocevia.
3: No beh certo, noi parlavamo della partita di domani perché è quella più vicina chiaramente che ci, ci riguarda da vicino una settimana di, È vero, ha ragione Avalo, hanno una settimana difficilissima perché Venezia ieri ha fatto un po' fatica contro una buona Brindisi perché ha fatto una bella partita Brindisi e, però comunque sono sei vinti e una persa stanno facendo un ottimo campionato in Italia quindi è una partita difficilissima quella che avrà fra sei giorni l'Olimpia in campionato però concentriamoci su quella di domani quella di domani è una partita importantissima per tutte e due le squadre la Virtus per rimanere nei piani alti dell'Eurolega e per Milano, eventualmente, se la vincesse per, per un'iniezione di fiducia e tornare a contatto con le squadre vicine ai play-in. Quindi non è un crocevia, ma è una partita molto, molto importante.
2: Per tutte e due. Per domani che cosa ti aspetti? Intanto ricordiamo la scavigliata che schiavigliata non... di Michi.
3: Se due settimane. Era... Due settimane. Due settimane, sembrano. Le voci dicono che sta fermo due settimane. Questa settimana è la prossima.
2: Eh, la domanda è è una cosa normale che accada, che ci possa essere un, un toppo per un giocatore. Qui torniamo al problema dell'essere del così scarsi a livello di rotazioni. Parlo per l'Eurolega, eh, ovviamente. Anche eh, per il ma... campionato,
3: Michele, adesso? In queste due settimane, anche per il campionato? Sì,
2: contando che hai Polonara fuori esatto. e hai Kekok che... Mascolo e che quell'altro che non. Cioè, non sono giocatori che, che vengono visti dall'allenatore.
3: Ah, domani credo che io spero tanto che gli esterni della Virtus, perché la Virtus in questo momento è più forte di Milano, di Milano dal playmaker alla la piccola, cioè proprio sugli esterni che mettono una grande pressione difensiva soprattutto su, su Milano, sugli esterni di Milano secondo me la Virtus la, la partita principalmente la può vincere lì vicino a Canestro Milano è lunghissima, è forte perché è forte ha, uno, ha una delle batterie di lunghi più forti di tutta l'Eurolega è inutile nascondersi dietro un dito e la Virtus deve, deve veramente a, li, a, a livello di esterni produrre uno sforzo oltre il 100% secondo me domani perché comunque eh, e scengheglie lo vediamo cosa sta dando Eh, ci sarà bisogno anche di qualcuno che si adegui a fare il 4 anche se un 4 non lo è domani con la mancanza anche di Michi speriamo in una bassa in versione campionata e non in versione Eurolega magari quei 8-10 minuti che giocherà domani eh, anche in questo ruolo però secondo me sono gli esterni domani della Virtus che devono dare l'impronta a questa partita è fondamentale e poi Michele hai ragione tu io Sai, nessuno di noi due, tu per il Bologna o io per l'Aveto siamo quelli che bollano un giocatore dopo due o tre partite. Però, insomma, eh, sono 50 giorni che vedo giocare Keco. Che ecco, che io dei miglioramenti non ne vedo. Poi, se vuoi aggiungere no. qualcosa, tu aggiungilo.
2: Ma c'è poco da <ride> aggiungere, cioè il discorso che facevamo di Bacco con la differenza che, che di Baco che ogni tanto qualche guizzo l'aveva. Di, sì. di partite di un certo livello eh, poi, poi dopo ricadeva nel niente e ti chiedevi ma, ma insomma, questo giocatore sa so giocare eh, e poi dopo ti, si, si, si riaccendeva 10-12 punti poteva anche farli si difficoltà nel pick and roll basilari ovviamente delle cose che, che, insomma, che, non, che non dovresti vedere a certi livelli il problema è che questo dà la sensazione che, che, che poi non sarà così mancherebbe altro perché se è stato scelto un motivo ci sarà
3: cioè, faccio fatica a giocare a basket con, 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 con po- ah, se con guardi po il primo più. tempo vai, vai, se vai. guardi il primo tempo con Treviso eh, Treviso stiamo parlando di una squadra che se mantiene questo roster è già in A2, non con un piede e mezzo con tutti e due, eh. questa è una squadra veramente ridotta ai minimi termini anche se mancava un paio di giocatori ma è una squadra che non può stare in uno con questo roster quindi era la partita ideale per Kekok senza Dunston di dimostrare qualcosa ha fatto tre falli in tre minuti nel primo tempo E poi una poi sera fatti. magari che pote... Cioè sono falli che non è che
2: cerchi la palla cioè, tu vai direttamente stupidi. sull'uomo visibilmente senza nessun tipo di, di, di logicità Cioè, questo è che, 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 che mi lascia perplesso cioè, perplesso di Kekok
3: sì oh. sì sì ma sono... è chiaro che io magari se mi facevi questa domanda a metà ottobre non a metà novembre dicevo vabbè vediamo è in difficoltà aspettiamolo Eh ragazzi sono quasi due mesi che questa squadra la vediamo giocare partite sufficienti di checco che non ne abbiamo ancora viste eh, per quanto mi riguarda io sarei dell'idea di guardarsi un po' attorno se io fossi dentro la società della Virtus io sto parlando di Fanta Basket, chiaramente parlo da tifoso e da appassionato non so se questa squadra arriverà così fino a fine stagione. però secondo me Banchi si è dato un limite di tempo per aspettarlo e come ha detto lui, lavorarci su questo giocatore. Poi secondo me dopo basta, un dopo sacco... lo Tribuna come sta facendo con Lumberg.
1: Un po' di messaggi, anzi, un bel po' di messaggi sì, per, Andrea...
3: Eh. Ah,
1: va bene. Eh, per Andrea: tocca in campo sul più 20 nel quarto-quarto perché?
3: ragazzi, perché ecco che quello lì, Miki, si era rotto, Polonara purtroppo non c'è, Danson per rotazioni non poteva giocare, hai vedi a Abbas da 4 e come ha detto Banchi hai dovuto far giocare per un po' Schengelia da 5, questi sono problemi, questo è un problema, perché era la partita proprio dove, dove Tocco, almeno nel secondo tempo, poteva assolutamente rifiatare quella controviso, non l'hai potuto fare non perché Banchi si fida solo di Schengelia, ma perché anche l'altra sera, pur contro una modestissima Treviso, c'era bisogno ancora di, Ke- eh, di, scusate, di Schenghelia nel secondo tempo.
1: Poi Buoncaia riesce a lamentarsi dei suoi giocatori anche quando è 8-0. Pensate cosa dirà appena inizia a perdere, dice Max Lacomo.
2: Infatti, volevo allacciarmi a quello che è perché è eh. che avrei detto. A me la conferenza stampa di Cai è piaciuta
1: tantissimo. Allora, prima di passare alla Fortitudo, aspetta che finiamo i messaggi. Allora, senza Michi, checco sì. che avrà inevitabilmente spazio se vuole dimostrare da di essere un, gi- un giocatore da Virtus. Questo è il momento.
3: No, non Assolutamente. credo. Assolutamente ah, no, sì, è chiaro che vedendo quello che ci ha dato fino ad adesso abbiamo poche speranze. però a, qu- a questi 14 giorni, che dovrebbero essere quelli toccando ferro. Nei quali manca Michi solo 14 giorni, dove chiaramente avrà più minutaggio e deve far vedere, qualco, far vedere che è un giocatore di basket, uno che comprende quello che sta succedendo in quel cioè, momento in campo, campo. Lui, che è, non è
2: Melli, che non si vede certo, in questo certo. momento, ma non è dannoso. Magari, che è conclu- magari. in questo momento è anche dannoso, perché il problema è quello. Eh, sì, perché. Esattamente, quello
3: è il problema. Ti ha costretto con l'infortunio di Miki, che. Poteva prendere minutaggio con i suoi tre falli in tre minuti, appunto a far giocare di più Shengheli, anche poi si è giocato poi 25 minuti, ma potevi risparmiarlo ancora di più Shengheli nella partita di sabato sera. Hai dovuto costringere, tra virgolette, a Basca, ha fatto una gran partita, a giocare da quattro, quando magari il suo ruolo naturale lo sappiamo benissimo che è il tre. Eh, tocca a lui, cioè adesso tocca a lui, diciamoci le cose come stanno. Un allenatore arriva fino a un certo punto, poi dopo dice ok, io ci ho provato. Eh, è non ci sono riuscito vediamo vediamo speriamo guarda spero di sbagliarmi mercoledì dopo la partita con Milano di rimangiarmi tutto quello che ho detto ma visto quello che ha fatto o non ha fatto fino ad adesso ho qualche dubbio
1: Marchino poi Balo poi dopo passiamo a Fortitudo Bondi ho visto anche Brescia e Cremona mi sbaglierò ma mi sembra un pochino alzato il livello Penso che sia Bologna che Milano non vinceranno a zero sia i quarti che le semifinali. Senza Michi e Soncassi, già non c'è Polonara. Speriamo che riesca a dare qualcosa a Abi, anche perché contro l'ultima in classifica non puoi fare più falli che punti.
2: Più falli sì, l'ultima in classifica ecco. Poi per modo di dire, perché rimane sempre il derby d'Italia. Ah,
3: cioè, non, non so se intendeva Treviso sabato, o Milano martedì, domani, ah, okay. non, non so. No, utile no, no è vero, tempo. è vero. Eh, ah, sono d'accordo, ragazzi, cioè, non, non so cosa dire. <ride> siamo, siamo quelli lì sotto canestro, purtroppo. Allora, Adesso, ballo, eh.
0: ballo. Volevo dire una cosa, ma fare uno scambio con Milano. Gli, gli diamo il Felunderg in cambio di o Voitman o Poitres sarebbe una buona idea. Eh, Loro si sistemano eh. e noi ci sistemiamo.
1: E arriviamo qua a il Max Dacom, che dice il buon Cagliari riesce a lamentarsi sui suoi giocatori, vai Michi.
3: No, no, beh, io volevo far rispondere ad Andrea, perché la conferenza stampa eh, mi è piaciuta. Ah beh, semplicemente Kaia ti ha detto pane pane, vino al vino, ha fatto i nomi di tre giocatori che escono dalla panchina che in poche parole devono darsi una svegliata, perché anche lui chiaramente questa cosa a ottobre magari non te la diceva, dopo tre mesi che li vede lavorare magari neanche da quello che si legge, secondo me non li vede lavorare neanche benissimo in allenamento, ha detto che si dia una svegliata, ha fatto i nomi dei tre giocatori e quindi adesso palla loro, tocca a loro dimostrare a Kaia che hanno recepito la lezione che un allenatore duro come Caia gli sta mandando anche a livello di stampa e lo sta, sta facendo sull'8 a 0 e lo sta facendo sull'8 a 0 esatto, non è che sei 4 vinte e 4 perse, non perdi eh, mai Guarda, io allora ieri fa- è facile, fosse... no, è facile
2: esatto. accusare i giocatori capisci? Cioè sei esatto. sull'8 a 0, sta andando tutto bene e ti dico ok, bene sta andando tutto a posto, adesso sta
3: a voi, sta cioè, voi. È quello gli che a me è
2: piaciuto tutto
3: sì 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 assolutamente lo fa probabilmente per spronarli, per fargli capire che lui li aspetta fino a un certo punto poi questi faranno 40 minuti a vedere la partita dalla, dalla panchina perché lui non si fida probabilmente di loro andando avanti ma la cosa secondo me molto positiva della fortitudo di ieri che gli mancava il principale realizzatore come Radori, che stava per le sette partite che ha giocato era sui 20 di media giocando molto bene Pensavo Mh, stasera secondo me contro 100 la fortitudo chiaramente è favorita ma farà fatica no la Fortitudo già nel terzo quarto, con un gran parziale, ha chiuso la partita e l'ha, l'ha portata a casa molto tranquillamente, serenamente. Questo è un grande segnale, questo è veramente un grande segnale, anche perché era un mezzo derby con Cento, Cento non sta facendo un gran campionato, aveva una gran voglia di dimostrare al Palladozza di... Tornare ad essere una squadra competitiva per il suo girone, eh, la fortitudo invece gli ha fatto capire che per il momento non ce n'è tanto.
1: Mirko da Monteresi dice che è stato chiaro, le serve hanno ancora un po' di tempo, però non è infinito.
3: Certo, ma è giusto così, ma l'allenatore deve essere questo, come banchi con Keckhock. Che io con i tre miei panchinari in fortitudo ti do spazio, vedo che non mi rendi ad ottobre, ok, a novembre comincio a arrabbiarmi, a dicembre guardi la partita dalla panchina eh, lo spettatore non pagante, semplicemente quello, e questo farà anche Banchi secondo me entro dicembre con Keckhock ci sta lavorando su e poi a un certo punto dirà io sono a posto così arrivo fino a un certo punto, il giocatore non recepisce quello che gli sto provando a insegnare
2: Nulla da dire, nel senso che il desiderio della fortitudine è che siano tutti sul pezzo, adesso che sta girando tutto bene, che c'è una nuova società, se è vero io non posso saperlo e non lo voglio neanche mettere in considerazione, che ci sia qualcuno che si alleni non proprio con, la, con, la, con le giuste maniere e via dicendo, sarebbe veramente un grandissimo peccato, eh, però ti imponi contro cento senza radori con, eh, con un buon gioco, con un buon gioco. Eh, Soprattutto continuo e spalmato nei 40 minuti È un segnale che chi non sta facendo bene Dovrebbe eh, davvero guardarsi dentro E e, e capire che deve dare di più Perché eh, sta giocando in un un club importante In un campionato che in questo momento Diventa importante per la stessa società E per loro stessi Perché vincere un campionato con la fortitudo Significa per, per i tifosi rimanere nella memoria se tu non sei nelle condizioni sì. di, 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 di poter lottare a, a darmi pari con, con i tuoi compagni che in questo momento stanno facendo davvero grandi cose, è, è, un, è un grande peccato. È un segno di debolezza tecnico e mentale che, che in questo momento non, non deve avere nessuno del roster della fortitudo, ma come quelli della, come quelli della Virtus, è eh, un intervallo uguale. Cioè, io da Mascolo mi aspetto tanto di più, e eh, mi aspetto che banchi di dire la possibilità di crescere di ecco che rimanga sul pezzo e capire l'Umberg
3: cosa vuol fare da grande perché a me ha già, infatti, ha già rotto i maroni sono d'accordissimo sono d'accordissimo. io infatti mi aspettavo sabato sera di vedere nei 12 l'Umberg perché era una partita dove l'Umberg poteva giocare tranquillamente contro minuti. Treviso, io gli faccio 40 fare. minuti 40 insomma minuti. avere tanto minutaggio se, se Banchi non ti mette neanche contro Treviso io penso che questo sia un messaggio molto chiaro poi io non so se avesse problemi fisici o no n- non credo perché Banchi non ne ha parlato dopo, pa- dopo la partita quindi secondo me stava bene ma se non ti fa giocare in casa una partita agevole molto semplice come contro Treviso sabato sera e la guardi dai parterre è un bel segnale che ti ha, ti ha lanciato il tuo corso eh.
2: ti faccio due domande, una domanda che non conosco Le... la prestazione di Hackett il minutaggio di mascolo,
3: Hackett Secondo me, è un giocatore che in questo momento si sta abbastanza gestendo, fine anno fa 36 anni. È un, è un grande atleta. Comunque. Uno non che è che per veramente... una gran
2: pacca dall'esclusione da quello che è successo,
3: no, no, no non credo. Non credo. Ah, okay, Penso che sia okay, un giocatore, okay. è un giocatore che ne ha viste di tutti i tipi. Mm. È un cazzuto Hackett, veramente. Se c'è un giocatore della Virtus con degli attributi molto, molto grandi è proprio Daniel Hackett. Quindi credo che sia in una fase proprio di gestione della sua stagione per arrivare nel miglior modo possibile da aprile in poi al 100%. Mascolo non lo so. Sinceramente, anch'io al Palazzo, con i miei miei amici di fianco, ci chiedevamo, ma insomma, siamo avanti di 20 nel terzo quarto, ma perché non provare Mascolo? L'ha provato nel quarto quarto, a partita chiaramente già andata, e, non lo so, evidentemente non lo vede Michele a questo punto penso che Banchi eh, so,
2: io sono d'accordo, questo. ma se neanche nelle partite agevoli gli dai tanto minutaggio, torna a ripetere che cazzo serve sta gente
3: eh, sai, quello cioè, non l'ha scelto lui magari no, a Banchi sì. mascolo, mas, mascolo non piace non piace come tipologia di playmaker non, non gli piace il, il tipo di giocatore dico io, eh, non, non so se è vero ma no, sono d'accordo, magari, per l'amor di Dio. Eh,
2: l'unica critica che posso dire è che in una situazione del genere cioè non è che hai delle scelte infinite
3: purtroppo eh, no è non...
2: eh, eh, che no. questo cioè, se tu butti tra virgolette al macero anche un giocatore solo perché non ti piace a livello di caratteristiche ma che però nella sua squadra di appartenenza precedente eh, era un giocatore da 35?
3: 30? sì massimo 30 eh. basta eh, classifica 1 okay. però sì
2: eh, ho capito, basta classifica 1, però gioca contro, contro di te che sei, sì, che sei la Virtus, che sei Milano che sei Venezia sì, sì, sì. Cioè, eh, si gioca 30 minuti uh, e, e la società l'ha presa è vero per, per l'altro allenatore tutto quello che ti pare ma santa pazienza prova a tirarci fuori qualcosa cioè, eh, non è che ecco che tutto sommato poi te sei
3: trovati tutti
2: è facile farsi piacere Berinelli Toco. No.
3: Eh, però cacchette. ad esempio che non lo conoscevamo almeno noi da, da appassionati almeno io eh, mascolo lo conosciamo è italiano da so che lo vediamo che... giocare io contento esatto. che, che venisse mascolo anch'io
2: perché chi della Virtus eh, grande lottatore cioè, neanche quelle oh, sì. sono caratteristiche
3: che ti piacciono eh? meno Molto meno talento di Magnion, ma sicuramente, almeno quello che pensavo io a settembre, più adatto a giocare in una squadra come la Virtus di Magnion. Per i minuti che gli poteva dare prima Scariolo e adesso eventualmente Banchi. Però questa non potrebbe essere una domanda che puoi fare a Banchi in conferenza stampa. Perché eh sì. Mascolo così poco minutaggio? Cioè, lo stai sì, offendendo? Cioè. Mi sembra lo... che uno molto tranquillo a rispondere. Cui... Ma, ma poi
2: è una domanda totalmente legittima, cioè certo. con una difficoltà di roster che abbiamo perché al completo siamo comunque mh, pochi perché hai un, un centro solo, ok? Cioè, non, non è che noi abbiamo sempre questo equi- equivoco, abbiamo un sì. centro solo, come la, pe- la, la penuria di prime punte eh, nel Bologna. E, cioè, se, 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 Damston eh, raggiunge un, un limite di falli per la quale devi tenerlo fuori, per preservarlo, per la partita e via dicendo, tu sei in difficoltà. Eh, eh sì. a, a, ad opera un pochino quelle che sono le caratteristiche nervose di certi giocatori. Non che ti cambino la stagione, ma insomma, eh, Lumberg deve fare, cioè giochi contro Treviso, bene, Lumberg è mascolo, 35 minuti a testa.
1: Messaggi, ah, sì. Marchino dice Onore del Vero, Mascolo ha fatto scelte rivedibili nei sei minuti in campo Sì, Capito? ma gioca la partita, partita gli era ogni... già
2: finita dai, Ma poi gioca
3: cinque una... minuti ogni 20 partite Sì, cioè, non, non è facile è anche preciso E poi magari non giochi con i migliori giocatori della Virtus in campo cioè, Ma anche con gli stimoli con che puntetto. sono diversi
2: Ma anche esatto, gli stimoli cioè, sono diversi
3: Non va giudicato per quei sei minuti Mascolo, secondo me
1: Poi Vabbè. dice eh, Sigi. Sì, mi ricorda di ricordare che alle 18 c'è cioè Into the Wild Assolutamente, e alle sì. 2030. La bella convergenza. Un programma Bravo. bellissimo. Eh, poi Davide dice: Ma la virtù e la fortitudo hanno soldi? poi Nel caso che questi giocatori non dovessero continuare a rendere di, di, di intervenire sul mercato?
3: La fortitudo non lo so, non ne ho idea. Io ho idea che secondo me se continueranno così Kai andrà a bussare a Gentilini e a Tedeschi per chiedere magari un rinforzo con l'inizio dell'anno che ci può stare la Virtus secondo me per prendere un buon pivot non sto dicendo Joel Embiid, un buon pivot d'Eurolega che ti possa garantire 15 minuti a partita credo che la Virtus abbia le possibilità per poterlo prendere io mi auguro che non si faccia l'errore, l'errore grossolano dello scorso anno di non ehm eh, di non migliorare il roster quando hai visto che ci sono dei giocatori che non rendono, perché hai buone possibilità quest'anno di fare molto bene in Eurolega e chiaramente in campionato. Cerchiamo di non buttare via, tra virgolette, un altro anno senza vincere niente di importante, perché già lo scudetto dell'anno scorso io ce l'ho qui e ce l'avrò qui per sempre da tifoso Virtus, perché era più facile vincerlo che perderlo, con un minimo di accorgimento a livello di mercato. Spero che la proprietà Virtus non faccia questo errore anche quest'anno.
2: Però il metro di ambizione è quello che mi lascia un po' perplesso eh, o, o, o neanche tanto di ambizione, ma è proprio la, la strada che si vuole mh, percorrere è dall'anno scorso che non è ben chiara, Cioè è una squadra l'anno scorso che secondo me è inferiore a quella di quest'anno e però non hai fatto nulla sì. nonostante tu avessi delle situazioni come in questo caso particolari non sei intervenuto a migliorarle, perché poi ripeto, non è che spendi e basta, ma tu non fai altro che toglierti un contratto che ha un costo e quel costo lo metti sul nuovo che arriva, sì. okay? poi sicuramente dovrai migliorare, ma insomma puoi eliminarne due per uno.
1: Ultimi due messaggi, Marchino ho capito, ma se hai l'opportunità di metterti in mostra di
0: sfruttarla e questo
1: siamo d'accordo tutti, balo.
2: No, ah, questo è fuori discussione, certo, certo, certo. No, no. avrà anche le sue colpe, ci mancherebbe altro.
0: Secondo me Lumber lo tengono lì, lì sul filo del rasoio in modo che rinnovi a cifre inferiori per poter andare a prendere un lungo.
1: Finito? Finito. Finito.
2: Rinnovi, che cazzo, cioè, che cosa devi rinnovare?
3: No, 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 no ragazzi, non scherziamo, eh. cioè, io sono già a posto così adesso con l'Umberg, eh. cioè cioè, Io non sono capisco stato
2: cosa deve, rin... cosa deve rinnovare. No, no, no. Eh, non è cioè cioè, non che c'è un conguaglio con un tratto,
3: anzi. No, ma che non <ride> hai un conguaglio economico. Cioè, tu no.
2: avessi un conguaglio economico, posso anche capirlo, ma non ce l'hai un conguaglio economico.
3: Ma infatti, infatti, ma
2: pal- no, no... Eh. ce l'hai anche adesso. Eh.
3: Sì, solo che... Eh, evidentemente non ha mercato, proprio questo giocatore si sta bruciando la carriera a non giocare o quando è in campo a dimostrarsi non adatto alla situazione, non adatto all'Eurolega. Ma poi avrei me... un'altra cosa, cioè, il buyout, il conguaglio economico ce l'hai se lui
2: <ride> viene ceduto e... o transa, sì. perché 1 uno e due, è già un risparmio che
3: tu hai che puoi metterle, che ne so. Ah, prendi un bel giocatore. Un... Eh, bravo. Prendi un bel giocatore come esterno. Assolutamente.
1: Lele dice: C'è poi da dire che quest'anno Milano è trista, forte. Forte.
3: Ma eh no, eh no, perché all'inizio dell'anno era una squadra ingiocabile. Io me le ricordo le cose. Non, non dico lui, eh. dico in generale, a livello soprattutto di giornali e di testate internet. Era una squadra ingiocabile. Da qui l'abbiamo detto: Siamo sicuri che con Maudolò al posto di Nepir e con un Pengos tenuto lì così perché lo devi tenere modello Lumberg per il contratto. Sono forti, al momento non l'hanno dimostrato, ehm, però il roster c'è, dai, il roster c'è tutto, è chiaro che loro hanno possibilità economiche illimitate, prima o poi troveranno sul mercato il playmaker eh, che gli svolta la stagione, come è successo l'anno scorso con Napier e cambieranno faccia, questo purtroppo succederà, però
0: è facile, eh? è facile allenare così.
1: Balo, sì. dopo la Fare culo.
0: Rinnova cifre inferiori, così dopo ha più mercato e, e chi si libera un po' di soldi per poter comprare un centro perché altrimenti con i parametri dell'Eurolega da quel che ho capito io non si può prendere
3: non lo so
2: non lo so, ti spiego per quale motivo perché secondo me il basket, secondo me, il basket non è il calcio Cioè sì. mh, i, 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 i giocatori che vanno a firmare per altre squadre spesso e volentieri non si portano dietro il contratto in essere dell'altra cioè, se non sei sì. un, un, una super stella, che allora a quel punto lì ti porti dietro tutto. Ma se te sei un giocatore da ricostruire, cioè, il problema è capire che cosa vuol fare l'Umberg di se stesso, perché è questo che io in questo momento non riesco a capire. Cioè, un giocatore nel pieno, sarebbe della
3: bello, sarebbe bello capirlo. Mi piacerebbe anche mai capirlo.
2: Cioè, un giocatore nel pieno della sua carriera, che si, comp- che, che si comporta in questa maniera con se stesso, eh, sì. che n- non lo capisco, non ho capito che cosa voglia fare, questo è questo che mi dà più, 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 più paura, mm, perché in questo momento è lui che tiene in scacco il mercato della via. Sì.
3: Cioè, sembra uno che è contento di prendere questi soldi perché sa che non li prenderà con i prossimi contratti che andrà a firmare e si accontenta di questo, di non giocare, di fare del comparsate in campo, però insomma... Un po' di dignità Capresca. sportiva secondo Inizio. me, bisognerebbe averla, è eh, un po' di dignità sportiva, poi ognuno è fatto a modo suo. No, anche l'idea da fuori è questa. Ma anche ambizione, hai 28 anni. Ma certo,
2: me, certo. nei 34 dici, sai cos'è? Che io prendo gli ultimi e me le sgodicchio Appunto. e si a posto così. Ma è cioè, hai, ne hai 28 e puoi anche ambire a giocare a grandissimi palcoscenici e grandissimi livelli perché le potenzialità le hai tutte. Sembra che sì. qua sia venuto a svernare.
1: Mi come in mente Robert Acquafresca. Come eh. eh. uh.
2: Sì, però era triste Robert Acquafresca. Cioè, questo parliamo di un giocatore... Che può, può giocare
3: una medio alta, so so eh? Una medio alta fresca. Era
1: capace una volta. Proprio, vabbè. Ultimissimo eh. messaggio: Max da dice certo che le parole di Messina sono state simili a quelle di Scariolo a inizio anno. Infatti, noi l'abbiamo cacciato via. loro no.
3: E Loro non lo cazzano via perché comunque lui è plenipotenziario dentro all'Olimpia, dovresti rivedere anche tutto l'organigramma della società perché non credo che Messina rimanga solo da dirigente con un allenatore sotto che secondo me l'allenatore sotto vivebbe dei mesi da inferno sportivo, secondo me devono solo aspettare che finisca il contratto, poi tutto, tutto parte da Giorgio Armani, ma Giorgio Armani non so se abbia voglia di cercare un altro allenatore o se è contento di Messina, questo non viene intervistato lui per il basket, chiaramente è in un mondo talmente tutto suo che non viene intervistato per la pallacanestro. Eh, però sì, sono d'accordo con Max le parole che ha detto sono proprio brutte, eh. nei confronti di un tuo giocatore sono proprio brutte
0: sei
1: alla fine ragazzi, un abbraccione a domani, a a domani. Ciao. ciao a
3: domani, ciao, ciao. ciao Andrea, ciao, ciao, Andrea. ciao.
1: Marchino ha detto anche, eh, o destro, eh, sì, sì, atteggiamento più o meno simile. Visto eh, la grandissima mattinata del 1909, chiudiamo.